0: Bueno, bueno. Sí. Um, está prendida esta cosa. Ah, sí, sí, sí está encendida. Um, disculpen. Este es el estudio de grabación de Bits and Bytes. Um, sí. Ah, gracias. Pensé que ya lo habían demolido. Este. Vengo a grabar un nuevo episodio. ¿Se puede? O mejor me voy. Ah, que sí, sí puedo Ah, muchas gracias ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una nueva emisión de Bits and Bytes El podcast de tecnología Delta Diamond, En el que semana con semana les traemos toda la información y noticias Del mundo de los gadgets, tecnología y la era digital Mi nombre es Christopher Osnaya Y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de este bonito podcast Bandita, antes que nada quisiera... O más bien, antes de siquiera comenzar con el podcast eh, Quisiera pedirles una enorme disculpa por haberlos abandonado tanto tiempo Pero, eh, si el, como algunos habrán eh, visto en mi Twitter eh, Desafortunadamente mi abuelito eh, falleció hace dos semanas Y pues el, los, el último mes ha, ha estado un poco duro para mi familia eh, La salud de mi abuelito empezó a... A deteriorarse, pues, rápidamente Básicamente, eh, pues, tratamos de estar con él lo más que se pudo Hasta, literalmente, su último aliento Entonces, eh, me, me alejé de, de todo, literalmente Hace dos semanas, bueno, casi tres Ya casi tres semanas que mi abuelo falleció Literal, eh, si no han visto que he tuiteado algo sin, O que no he dicho nada por ahí Es justamente esa razón la verdad sí me pesó bastante el fallecimiento de mi abuelo Pero bueno ya, eh, ya estamos recuperando los ánimos de, de la vida de nuevo Y hemos aquí otra vez haciendo este maravilloso podcast Que prometo ya no dejarlos tan olvidados y tan solitos por aquí Porque si no, con todas las noticias que se acumulan y demás No, no, no quiero imaginarme el, un, un podcast de 10 horas para remendar todo lo que les debo Pero bueno eh, pues déjenme eh, darles la bienvenida a, a esta nueva edición de, de Bits and Bytes Esta semana no hubo irónicamente tantas eh, noticias en cuestión de gadgets Sino que va a estar más enfocado acerca de la chisma tecnológica Así es que eh, vamos a abrir el, el podcast con la única noticia de gadgets que, que les traigo para esta semana Y es que justamente... Corren los rumores, ya saben que este podcast es el estandarte de este podcast, son los rumores, son rumores, son rumores. Eh, que Apple a partir de 2023 va a comenzar a producir sus propios modems para sus teléfonos. Y básicamente cualquier dispositivo de la marca. Como ustedes saben, por ahí de, mmm, si mal no estoy, 2018-19, creo que es 19, Apple compró la división de Intel eh, que producía los modems 5G para diferentes dispositivos y diferentes teléfonos y demás y esta tecnología la comenzó a integrar y empezó a hacer algunas cosas por ahí ¿no? como ustedes saben Apple en los últimos años lo que ha estado intentando hacer es pues básicamente ser autosuficiente ya no tener que depender de otros eh, fabricantes para hacer por ejemplo sus procesadores como en el pasado eh, antes de toda la generación de los eh, Apple A eh, ingrese una letra por aquí Apple dependía de, por ejemplo, Samsung para hacer su, los procesadores de, de sus teléfonos o inclusive, por ejemplo, Snapdragon o... Ay, se me fue el nombre de ¿quién es, los que hacen... Qualcomm, Qualcomm, gracias. De Qualcomm, o sea, dependía de Qualcomm y de Samsung para desarrollar los procesadores para sus teléfonos. Y como lo vimos este año y el año... No, más bien el año... Pasado que fue cuando presentaron las primeras Macs con los procesadores 100% Apple Silicon, o sea, procesadores hechos 100% en casa por Apple desde cero, básicamente. Pues eh, y, y sobre todo con, con lo que se, se vio este año con la introducción de los nuevos procesadores M1 Max y M1 Pro, pues básicamente Apple lo que quiere es ya dejar de utilizar componentes eh, producidos por otros fabricantes. Entonces eh, a partir de 2023 puede que veamos que los nuevos teléfonos de Apple, los nuevos iPhone que parece entonces de, va a venir siendo el, 2000, el iPhone 15, Suponiendo que Apple no regrese a, la, a las viejas andadas de ponerle una S a su teléfono intermedio Siendo en ese caso sería el iPhone 14 eh, Pues ya los vamos a ver 100% con eh, tanto procesador Que eso ya viene desde hace un par de años, desde hace unos 5 más o menos Y el modem como tal, ya no vamos a tener un modem fabricado por otro fabricante sino va a ser hecho por apple y basado en su tecnología de 4 nanómetros o sea que va a estar va a estar bastante interesante o sea apple literalmente ya dijo no los necesito a nadie yo voy a hacer todo muévanse entonces el futuro con apple es un poco incierto todavía todavía no sabemos qué, van a, qué va a suceder eh, por ejemplo, ahorita las únicas Macs que ya que tienen un procesador Intel como tal son las Mac Pro, la ralladora de Queso. Es la única computadora de Apple que contiene un procesador Intel. Ya todas sus demás computadoras ya no lo tienen. La iMac. Es Apple Silicon, es un procesador M1, las MacBook, pues ya lo, ya lo vimos con la presentación en octubre, que básicamente todas las MacBook Pro ahora son Apple Silicon con los procesadores M, M1 Pro y M1 eh, Max. Los iPhone pues ya desde hace mucho son procesadores a A15 Bionic o eh, A14 o A15X o lo que sea. Entonces vamos a ver qué, qué desata, qué revuelo desata Apple. Porque eh, generalmente se necesita alguien que haga un revuelo para generar una revolución en la industria. Entonces les, ha, les va a empezar a... a apretar un poco las cuerdas y las tuercas a los demás. Entonces yo esperaría que el que el futuro sea bastante prometedor. Ahora sí quiero ver innova, innovación, así como aquellas guerras en, en los 2000 entre Intel y AMD, a ver quién tenía el procesador más poderoso. Que primero era no que Intel, no que después AMD sacó esto y ahora es AMD y así. Pues Apple ya les está comiendo el mandado a los dos. Entonces veremos en qué termina todo esto y esa fue la única noticia de la sección de gadgets ahora sí esta semana no, no hubo nada básicamente puro black friday ustedes se compraron algo yo sinceramente no, no no vi nada algún descuento o algo así que me llamara la atención sinceramente ni siquiera en el buen fin con eso se los digo eh, bueno, continuado con el podcast eh, Vamos a continuar con la sección de la chisma tecnológica Y para abrir esta sección vamos a continuar Ya saben que en este podcast somos evangelizadores de Apple Y todavía tenemos otras dos noticias bastante importantes y relevantes De la marca de Cupertino Que eh, son bastante pues eh, Buenas, interesantes Sobre todo una que a muchos de nosotros nos va a, a interesar bastante Pero esa, esa la tocamos después de esta primera nota Esta primera nota de la chisma tecnológica Es que justamente Apple eh, demandó al grupo NSO eh, ustedes se preguntarán quién de monos es NSO O qué, qué ellos qué hacen qué comen o por qué los demandaron no hicieron un jailbreak o algo así pues sí no o sea si lo tomamos eh, desde un lado técnico pues, técnicamente sí es un jailbreak aunque no es público pero el grupo NSO o NSO NSO group son los que crearon el spyware Pegasus que si ustedes estuvieron al tanto hace más o menos unos tres meses se revelaron algunos papeles y una investigación bastante profunda que varias cadenas de noticias y varios periódicos a nivel internacional eh, hicieron acerca de Pues esta empresa y este Spyware que justamente Es un spyware que Se utiliza para espiar A personas o Políticos o gente importante Y pues llevarle una Pista bastante eh, pss, eh, Cómo decirlo, llevarles un Rastro bastante preciso de Todo lo que hacen en sus dispositivos eh, este artículo, este reportaje en conjunto Lo publicaron varios periódicos que, que participaron en él Como por ejemplo el Washington Post, el New York Times Aquí en México, si mal no estoy No sé, no me tomen en, eh, en serio Pero creo que fue Milenio O un otro periódico así de ese estilo aquí mexicano Que también participó y que justamente revelaron que en muchos países, muchos gobiernos eh, contrataron a, este, a esta empresa para brindar este servicio de, eh, pues básicamente de hackeo de celular. Así, así literal, estilo película hollywoodense de que te hackean el teléfono para ver a quién le estás mandando mensajes. Básicamente es lo que hacía esta cosa. Eh, la forma en la que es, eh, explotaba las vulnerabilidades que había en el teléfono era bastante eh, interesante, literalmente con solo recibir un mensaje de texto o un SMS con el payload de esta cosa, pues tu teléfono ya estaba comprometido. Todo esto Apple subsecuentemente después de que salieron estos papeles y esta investigación, lo parchó y mandó algunas actualizaciones en iOS para completamente negar el acceso a este spyware, a Pegasus, y sí lo consiguió, aunque pues como todo el mundo lo sabemos, ¿no? En el mundo del software siempre siempre va a haber un error o un bug o un, un un, un pequeño boquete por el que las personas malas y que, no y que no tienen nada que hacer se van a colar, ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que hizo Apple es, pues, dijo, ok, esto va en contra de las políticas de, pues, lo que hacemos, básicamente. No, eh nosotros están eh, rompiendo los términos de uso de, de nuestro software y pues eh, básicamente esto no lo pueden utilizar así lo que ustedes están haciendo es básicamente romper nuestras cosas y pues nosotros los vamos a romper a ustedes entonces esta demanda justamente se eh, la llenó Apple en contra de este grupo para eh, llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces ya sabemos que a Apple le gusta mucho debatirse en términos jurídicos. Cualquier persona que infrinja alguna de sus patentes o que infrinja algo que no le gusta a Apple pues Ya saben que de repente nada más llegan unas personas con saco negro, corbata y un maletín a la puerta de tu casa Y te entregan un papelito diciendo que Apple te está demandando Y pues esto le pasó a estos cuates de NSO Que es una empresa israelí Que eh, justamente genera, crearon este spyware Que inclusive aquí en México se utilizó eh, En la época de, de Peñabot y también en la época de nuestro actual presidente de Andrés Manuel. Pero bueno, esos ya son temas de política. Aquí no estamos hablando de política. Este no es un podcast de política. Y la política es, es fea. Entonces vamos a alejarnos de eso. Quedémonos con que Apolos van a demandar solamente. Si ustedes están interesados en ver qué es este Spyware, eh, Pegasus y demás... Está el reportaje justamente en el New York Times o en el Washington Post. En cualquiera de los dos periódicos lo pueden ver. Es un reportaje bastante completo. Si ustedes son nerdos como yo... Hay bastante información acerca de cómo explotaba una vulnerabilidad dentro del sistema de SMS del iPhone. Es bastante interesante ver cómo estos cuates encontraron este fallo. No es algo fácil de hacer porque es literalmente hacer ingeniería inversa de algunas cosas y ver qué falla y qué ver y que no falla y demás. Justamente ahí está una infracción de patente de Apple. No puedes hacer eso. Entonces, desde ahí se los agarraron a estos chavos. Y pues la neta sí eh, me da gusto porque pues no es algo que, que a uno le gustaría, ¿verdad? No no es como que a ustedes o a mí nos gustaría que de repente alguien mandara un SMS para ver... Oye, ¿por qué le estás mandando a y tal, tal, bla, bla? No, pues no, óyeme. La privacidad en dónde quedó, chavo. Y más ahorita, por ejemplo, que Apple está... Fuertemente Aplicando todas sus políticas De privacidad y de eh, Pues sí, o sea de, de, Con mis usuarios no se metan en, en esos temas Pues sí, sí les cayó la voladora A estos cuates, entonces Habrá que echarle un ojo a ver en qué termina Todo esto de la demanda Seguramente estos cuates van a terminar Pagando un buen Barote eh, Por esta, esta demanda Entonces habrá que Habrá que seguirle la pista Continuando con los temas de esta semana. El siguiente tema es justamente otra vez de Apple. Pero este es un tema que a todos nos incumbe y que a todo mundo nos va a gustar. Justamente es que Apple anunció que va a tener un programa de reparación. Hágalo usted mismo. Si, es, si eres de esas personas que les gusta... Eh, abrir su teléfono para ver qué es lo que tiene por dentro O eres de los que de niño destruía todos sus juguetes para ver cómo es que el foquito prendía y apagaba Pues esta, esto es algo que te va a alegrar bastante, así como me alegró a mí Pues sí, justamente así como lo están oyendo Apple, la empresa que en su momento eh, estaba en contra de que pues básicamente... Alguien que no fuera ellos... O que no fuera la empresa como tal... Reparara sus teléfonos... Pues ahora ya abrió todo esto... A que cualquier persona con el conocimiento suficiente para hacer una reparación de este estilo, pues lo puede hacer. Este programa se llama Self Service Repair Program, que básicamente es tú vas a poder comprar directamente de Apple. O sea, ellos mismos te van a vender las piezas y herramientas para poder arreglar tu teléfono o el teléfono, por ejemplo, de tu mamá, de tu papá, la novia, el novio, el, el perro, el gato, el, el vecino, los primos, los hermanos, quien sea suponiendo que tienes el conocimiento para hacerlo porque si no yo te recomendaría que mejor lo dejes en las manos de alguien experto o que lo envíes por ejemplo a un centro autorizado de reparación de Apple o vayas directamente a una Apple Store si hay una cerca de donde vives porque hay algunas cosas en este tipo de reparaciones que si no las haces bien te puedes llevar el aparato completo o te puede salir más caro el caldo que las albóndigas, entonces, eh, pues sí, básicamente vamos a poder comprarle directamente a Apple las piezas originales del teléfono, ahorita por el momento el programa solamente se va a enfocar en la pantalla, el módulo de carga y la, el módulo de carga, las, la batería y las cámaras, que digamos es lo que más se... Eh, descompone comúnmente en los teléfonos sobre todo las baterías que son baterías que ya no podemos reemplazar como antes que literalmente quitabas una tapa quitabas la pila, ponías una nueva y tan tan, ahorita ya todo viene pegado, ya todo viene encintado eh, con eh, silicón, el 5000 y uju y no sé qué tanto para hacerlos con trago y demás entonces eh, justamente eh, todas estas partes que son como las más eh, propensas a romperse o que algo le, le suceda, Apple te las va a vender directamente con todas las herramientas necesarias para abrir el dispositivo, o sea por ejemplo para los iPhone, pues el desarmador que es como una estrellita que se necesita para poder abrir eh, el teléfono las como plumillas que se necesitan para separar la pantalla de la carcasa y eh, abrirlo o inclusive por ejemplo alguna cosilla o alguna herramienta para abrir eh, fácilmente eh, la pantalla o sea separarla sin que tengas que usar eh, ahí algún chupón o algo así eh, cositas así no o sea toda toda la herramienta necesaria y las piezas para poder reparar tu teléfono te lo van a comenzar a, a vender Apple dice que son más de 200 partes individuales y herramientas o sea que van básicamente va a ir desde el tornillo hasta las cabezas de los desarmadores para que lo puedas hacer Obviamente, las pantallas y todo lo demás entonces esto abre una puerta bastante importante a que pues ya no vamos a tener que estar recurriendo a... Pues sí, no a, 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 a los mercaditos obscuros, no. Yo esperaría que con este movimiento, todas esas ventas de, de, de teléfonos o pues más, más que nada los robos, no, que muchas veces los teléfonos que no pueden desbloquear las personas que se dedican a, a apropiarse de lo ajeno, no a esas personas que, que, que les llaman Roberto, no. Eh, no, no, es cierto, no, no, no estoy señalando a ningún Roberto, eh. no, 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 no me vayan a, a colgar por favor, pero que se dedican a las cosas de Roberto. Entonces, eh, básicamente, eh, pues espero, yo esperaría que con esto, pues ya la gente no tenga que recurrir a ir a, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a la Plaza de la Tecnología o a algún lugar de esos en los que, pues básicamente, todo lo que compras ahí es robado. Entonces, eh, obviamente, acuérdense que si ustedes compran robados y compran cosas eh, de dudosa procedencia, lo único que están haciendo es fomentar la delincuencia. Entonces eh, ya con esto no van a tener que recurrir a ese tipo de cosas tan lújobres. Y lo que se rumora es que los precios van a ser precios, pues sí, un poco caros porque obviamente siguen siendo piezas originales. Pero sí muchísimo más económico que el ir a una tienda de reparación o algo así, ¿no? Puesto que te estás ahorrando la mano de obra porque tú eres la mano de obra. Tú solito lo vas a poder hacer. Eh, los te teléfonos que por el momento van a tener este tipo de accesorios piezas y demás para poder tú eh, reparar tu teléfono son el iphone 12 y 13 o sea los dos últimos teléfonos más eh, recientes de la manzana o sea ya ni siquiera el 11 el 10 o algo así es, es un poquito decepcionante porque no todas las personas tienen un, do, un iPhone 12 o un iPhone 13. No todos eh, somos ricos como para comprar un teléfono así cada año o tener la versión más reciente. Pero bueno, ¿no? Eh, básicamente, eh, pues esto es un movimiento bastante eh, bueno porque... Vas a poder reparar tu, tu teléfono No vas a tener que ir ahí con el, con el don Roberto Para que te lo arreglen con una pantalla Que muy probablemente esté ensangrentada Porque se pues, el robó con violencia y demás entonces, eh, pues sí, ¿no? O sea, vas a, vamos a poder reparar nuestros teléfonos. Y justamente lo que me hace pensar es que todo esto viene eh, por parte de la presión que se está haciendo en diferentes países. Por ejemplo, en la eh, si sí, se me traba la lengua, perdón. En la Unión Europea. Por ejemplo que ellos allá tienen el, eh, Las leyes que te permiten Reparar tus cosas En Estados Unidos por ejemplo Recientemente hace como dos o tres años Creo se pasó una, una, una ley que se llama Right to repair O el derecho de reparar Que básicamente es una eh, ley que te permite Y que te da toda la potestad de, pues, Oye es mi, tu teléfono Es tu dispositivo Son tus cosas Obviamente las puedes reparar eh, las piezas las puedes conseguir y demás y tú puedes hacerlo entonces toda esta presión que diferentes gobiernos entidades y que diferentes organizaciones inclusive dentro de los países están presionando a las compañías para que las mismas compañías aflojen las piezas y tú puedan o oh por ejemplo eh, algún proveedor eh, autorizado o alguna tienda de, re de reparación chiquita que se dedique a, a reparar las cosas usted lo pueda reparar haciendo esto pues, extender extender eh, uno la vida del producto dos que pues, no te cueste un ojo de la cara o que no tengas que comprar otro teléfono nuevo o otra cosa nueva porque el anterior murió por alguna eh, circunstancia o razón estando fu fuera de garantía obviamente y que no sea un daño o algo que haya sido eh, accidental, porque muchas garantías no cubren accidentes, o la mayoría yo diría. Pero justamente el, el, el ente, el principal ente que estaba en contra de permitir que cualquier otra persona que no fueran ellos... Reparar a sus productos que esté diciendo que okay, ya los vamos a dejar reparar, que no sé qué, está abriendo las puertas a que otros eh, otras empresas, otros fabricantes, puedan lanzar programas similares, porque como eh, lo decíamos en, en la nota anterior, con uno que haga algo, los demás lo van a empezar a copiar. Caso eh, por ejemplo, eh, algunos eh, por ejemplo. Eh, no me acuerdo qué, qué, qué teléfono fue el primero que salió con el sensor de huellas bajo la pantalla, no sé si fue Samsung o algo así, o Xiaomi, uno de ellos, bueno el punto de esto es que sal, el primer teléfono con el sensor de huellas bajo la pantalla sale y ya todos los demás fabricantes ponen así los teléfonos por ejemplo Apple eh, innovó en su momento poniendo el lector de huellas en el iPhone y ya después todo mundo en todos los teléfonos puso un lector de huellas en los teléfonos cosas así, o sea con uno que marque la tendencia los demás los van a seguir, entonces yo esperaré que en un futuro por ejemplo no sé Samsung diga ah ok nosotros vamos a lanzar nuestro propio programa de reparación y nosotros les vamos a vender las piezas ahí están chavos dense. y obviamente pues al venderte todo esto y al darte todo esto incluye las guías eso se me ol estaba olvidando mencionarlo todo todo incluyendo las herramientas y demás también incluye las guías para poderlo hacer aunque no tengas digamos eh, como la noción de cómo desarmar la, la cochinada que estás tratando de, de, de arreglar pues con la guía lo vas a poder hacer ¿no? Te va a venir el manual técnico que justamente Son los mismos manuales que Apple entrega a sus eh, centros De reparación autorizados o que ellos Mismos internamente utilizan En sus por ejemplo Apple Stores en las que hacen Las reparaciones de los productos Esas mismas guías pues vamos a tener Acceso a ellas ¿no? Entonces Como les comentaba Yo esperaría, rezaría Y le rogaría a San Steve Jobs Que todas las demás empresas empiecen en hacerlo y que eh, bueno, el rumor dice que esto muy seguramente se va a expandir a sus demás productos entonces ya con esto imagínense que puedas reparar casi cualquier producto de la manzana comprándole el, las piezas y demás, pues ya todos los demás lo van a seguir, entonces Vamos a poder eh, seguir utilizando nuestros productos por muchísimos más años a un costo un poco más eh, económico, competitivo que a diferencia de estar, por ejemplo, yendo a comprar uno cada año o cada cinco, cada que se descomponga algo o algo así. Y también nos va a ayudar a reducir nuestra huella eh, Tecnológica en el planeta, ¿no? Nuestro e-waste o la basura electrónica. Entonces, eso va. Esto beneficia muchas cosas ampliamente. Entonces, esperemos que los demás sigan el, el camino. Y que como en todo lo que hace Apple o cualquier empresa, copien todos los demás. Pues espero que esto sí lo copien. Pero bueno. Eh, dejemos de hablar de Apple ya eh, por un momento. Y continuamos con la siguiente eh, noticia, que es una noticia bastante musical. Y ustedes pregun se preguntarán, ¿por qué musical? ¿Por qué? Porque tiene que ver con Spotify. Eh, justamente Spotify esta semana eh, anunció, entre comillas, en realidad no lo anunció, sino que... Un usuario en Twitter los delató, jaja, que están experimentando con algunas eh, nuevas características que van a añadir eventualmente a su aplicación. Y una de estas es justamente añadir, eh, digamos, historias como TikTok, Snapchat o reels de Instagram. Pero con los videos musicales de las canciones. Para que tú puedas descubri descubrir la, la canción o nueva música y demás con base a tus gustos. Así como le das swipe up o swipe down en TikTok, en Instagram, en los Reels o en Snapchat y así. Algo parecido. Entonces, como bien sabemos, todo este, este trend de, de tener feeds así el estilo TikTok que como bien sabemos, mucho de eso se lo debemos a Snapchat, que Snapchat fue el pionero en hacer toda este, esta parte de, de historias o de feeds que solamente duran eh, algunos segundos y que son efímeros en, en, el, en, un, en cierto sentido. Por ejemplo, las historias de Instagram desaparecen después de 24 horas o después de cierto tiempo. Los TikToks no, pero más o menos el mis es más o menos el mismo formato de, de contenido, ¿no? El, el formato de consumo. A eso es a lo que voy. Entonces, eh, no sé si ustedes han, se han dado cuenta. Por ejemplo, cuando están viendo en Spotify alguna canción o están escuchando o algo así... Cuando eh, seleccionan, por ejemplo, no sé, les voy a poner ej un ejemplo, la canción de eh, Yoroni Kakeru de Yo Asobi", por ejemplo. Cuando tú pones en, Sp en Spotify eh, Yoroni Kakeru, eh, básicamente el video de la canción se reproduce en, en el reproductor, valga la redundancia. Entonces, en vez de que te aparezca el cover del álbum del o algo así... Te aparece un pequeño fragmento del de, de video musical... Y ese video eh, se reproduce en loop durante todo el transcurso de la canción... Mientras que la escuchas... Entonces, eh, esta cosa o este como pequeño video que aparece cuando pones la canción... Spotify lo llama Canvas. Entonces, lo que están haciendo es justamente utilizar eh, este como formato de Canvas, o sea, el pequeño clip de video de la canción que se reproduce en bucle y la canción per se, pero en un reproductor un poquito más chiquito y con algunas características, eh, pues sí, como si fueran de TikTok, literal, o sea, literal, te va, te aparece una. Una interfaz abajo de la, de la, de, pues, del video, un cuadrito, un rectangulito en el que viene eh, la foto del álbum, el nombre del artista, el nombre de la canción y un corazoncito. Entonces, si te gusta, pues le das al corazoncito. Si no, pues le das su iPop y bueno, next. Eh, básicamente es un TikTok, pero de Spotify. Y le quitas la parte de comentarios y listo. ¡Tarán! Tenemos lo, la característica que está probando Spotify. Básicamente son TikToks musicales con el video de la canción. Tan tan... Entonces eh, es chistoso como todas las empresas, bueno, no todas, sino la mayoría de empresas que tienen, por ejemplo, alguna red social o que ofrecen algún contenido eh, en streaming o algo así, están implementando todas estas características. Como les digo, y ese siempre va a ser mi ejemplo eh, clave y es el que revolucionó de cierta forma todo esto. Snapchat, Snapchat originalmente. Puso sobre la, la mesa en su momento. O sea, este tipo de contenido. Este contenido que es contenido corto, que solamente viven. En el caso, por ejemplo, de las instas, de las historias. Eh, viven un corto tiempo. O que es un formato corto, eh, como tal, y ya todo lo, todo el mundo lo copió. Volvemos a lo que decía en la noticia anterior de Apple. Con uno que lo haga todo el mundo lo copia. ¿Por qué? Porque no se quieren eh, quedar atrás. Es, en inglés el término es FOMO, Fear of Missing Out, o miedo de quedarse atrás. Entonces, justamente cuando el primero que saquen algo revolucionario, todo el mundo lo, lo copia. Entonces, ahora el, el turno de copiar la tarea del compa fue de Spotify al estar experimentando. Y justamente esta, este experimento se está habilitando en, una, en un como cuarto tab eh, que se llama Discover. Que al momento de que tú le das clic, pues bueno, aparece todo lo que les, eh, les describí. Entonces es, es bastante eh, interesante ver que todo el mundo está adoptando este tipo de contenido, este tipo de formato de, de, de medio, de pues sí, de, me, de medio de red social o de medios, Sí, pues es, un, es un medio como tal. Eh, habrá que ver qué más eh, revolución hacen con este tipo de, de medios o este tipo de formato y pues a ver qué... A ver si Spotify al final dice... No, ¿saben qué? No, no nos gustó. Nada más era una prueba, sale bye. O al final, pues ya saben. Y todo el mundo dice... Ah, sí, sí, nos gustó. Y se queda. Entonces ahora con todo el mundo teniendo, como les digo... feeds estilo TikTok, Snapchat... Instagram eh, Stories y demás. O Reels más bien. El de Instagram son Reels. Pues Spotify seguramente va a aplicar el FOMO y no se va a quedar atrás en la fiesta. Entonces, ahí si sí quieren eh, ver el cómo se ve, eh, échenme uh, un tweet. O bueno, lo tuiteo al rato, inclusive les, les pongo ahí en, en el link para que lo, lo chequen, el cómo se ve en Twitter. Le hago el retweet al cuate este que lo, lo publicó para que le echen un ojo y ustedes me digan cuáles son sus opiniones al respecto. Y bueno, continuando con las noticias de esta semana, justamente la siguiente noticia tiene que ver con una de mis redes sociales favoritas y de Marmota y de Kika y de básicamente todo el team. En el que siempre nos ven ranteando de todo lo habido y por haber. <risa> ya sabrán que me refiero a Twitter. Y justamente anunciaron esta semana que por fin, Aleluya, Jesucristo Redentor, Santo Santa Madokami de Antocha, por fin lo arreglaron. Y es que no sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, ustedes están scrolleando alegremente en su timeline o están viendo así algún tuit o algo así. Lo dejan por un momento y dicen o les hablan, se distraen 10 segundos y de repente cuando voltean a ver el tuit que querían ver, ¡Pum! El timeline se refresca y jamás vuelven a ver ese tweet. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero... Eh, yo lo odio, lo odio con toda mi alma porque me han salido tweets bastante buenos con información o noticias bastante interesantes y antes de que siquiera me dé chance de darle clic al link o leer el hilo por ejemplo inclusive o lo que sea... El maldito timeline se refresca y ya lo pierdo entre 200000 mil monas chinas. Un rant de enorme porque la gente hace tonterías. O yo entre mis tweets ahí ranteando eh, cosas sin sentido. Entonces... Qué bueno, de verdad, qué bueno que ya lo, lo arreglaron por fin. Justamente... Twitter lo que dijo es que ya lo, lo sacaron en una actualización de la aplicación por el momento solamente es en iOS y aquellos que tienen Android eh, pues vamos a seguir sufriendo eso en Android, aquellos que tienen eh, iOS eh, malditos, lo tienen eh, arreglado entonces disfruten en lo que los que tenemos Android, eh, sufrimos entonces, eh... Pues sí, básicamente eh, ya lo arreglaron por fin. Ya no vamos a tener que estar ahí tratando de buscar el tuit o sencillamente sufrir porque jamás vamos a volver a ver ese tuit que queríamos leer o la noticia o lo que sea y se nos desapareció. Entonces, si era algo un poco molesto, eh, sobre todo vuelvo a reiterar, cuando querías específicamente leer o ver algo que se te había hecho bastante atractivo o que era interesante o era algo relevante, una noticia, noticia, un artículo o un hilo lo que sea y de repente plop adiós se fue para siempre entonces qué bueno que lo arreglaron qué bueno que lo arreglaron y pues habrá que eh, ver cuando llega ese fix en android espero que sea pronto si no pues ni modo a, a comprar un iphone todos o no o no sé <risa> bueno, ya continuando con la última noticia De hecho, ya la siguiente noticia es la última de esta semana Si sí, no hubo tantas Bueno, sí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis noticias relevantes esta semana pues, no, no fue una, una semana tan tan floja hasta eso pero pues, sí, eh, no hubo tanta, ta, tanto movimiento en, en el mundo de la tecnología. Sobre todo porque ya, ya va a ser fin de año y todo el mundo quiere irse de vacaciones, Navidad y demás. Y todos los anuncios fuertes y demás ya pasaron. Entonces, eh, veamos qué nos depara esta, estas fechas decembrinas que. Ya faltan como dos días para que sea diciembre. Pero bueno, la última noticia que les traigo para el podcast de esta semana es que Tile, la empresa que, vuelvo a reiterar y lo vuelvo a decir por diez milésima vez, fueron los primeros en hacer algo y después subsecuentemente todo el mundo lo escopió. Tile fue la primera empresa que, que creó o que hizo o que vendió eh, estos pequeños tags que tú puedes eh, Rastrear con, Utilizando tu celular Estos eh, tags que utilizan Bluetooth y que se conectan Con la aplicación y puedes rastrear Sí, Tile fue el, el primer eh, Producto que salió con esto Y ya subsecuentemente Samsung lo copió, Apple lo copió Con los AirTags y así Entonces ya saben que con uno que haga La tarea todo mundo se la copia Pero bueno, entonces Justamente como todo mundo le copió la tarea Tile decidió Vender su Compañía o, o vender El producto, sí, pues, literalmente La compañía, que la compañía es el producto eh, A Life360 Una empresa Que tiene eh, Algunas, eh, digamos, como Es una empresa como De seguros, algo así Entonces tiene que ver mucho de la mano pero no de la mano Es, al, es algo complejo de explicar Ahorita se los trato de, de, de resumir El chiste de todo esto es que Tile le vendió la, la empresa a Live360 Por la módica cantidad de 205 millones de dólares Justamente ¿para, qué? para que ellos tuvieran un poquito más de dinero Para poder seguir innovando y para poder seguir eh, pues haciendo nuevas cosas que ofrecerle al público. Entonces, eh, pues como usted, eh, todo el mundo sabemos, el año pasado Apple presentó los AirTags, que está integrado completa y totalmente al ecosistema de Apple, o sea, Find My y todo lo demás. O sea... ¿Cómo le vas a, a, a ganar a un fabricante que literalmente el, el único producto que tú tienes? Te lo copia, lo, lo integra a su super hiper mega ecosistema que tiene todo. O sea, es, es injusto de cierta forma. Pues así es la competencia, desafortunadamente. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces... Eh, como tal, Tile por eso lo vendió Porque pues, ya todo el mundo le copió Entonces necesita más flujo de dinero Necesita más eh, aliados Más formas de poder revolucionar su tecnología Y seguir implementando y seguir sacando nuevas cosas Para que nosotros las podamos disfrutar y utilizar Entonces con esta venta de Tile justamente eh, Live 360 ahora eh, obtiene la característica de que pues, todo el ecosistema de Tile se va a integrar a su eh, aplicación Life360, justamente, que es, como les digo, es una como aplicación de, de asistencia, de aseguradora. Es algo medio chistoso. O sea, es como una aplicación que te asegura en, eh, o que te ayuda a asegurar las cosas si tienes una emergencia mandar mensajes de emergencia y demás o sea es como un Find My de Apple pero sin ser de Apple pero ahora tienen Tile que Apple tiene AirTags, o sea, les digo, es medio complejo el, el asunto. Pero bueno, ahora esta aplicación de Life 360 tiene el acceso a toda la infraestructura y a toda la tecnología de Tile para poder incorporar toda esta funcionalidad de rastreo y localización de objetos personales, como por ejemplo, puede ser, no sé, tu cartera, tus llaves, el carro inclusive. Hay gente que a su carro le ha puesto... Eh, un tile o, o AirTags o algún o el de Samsung, por ejemplo, que no me acuerdo cómo se llaman eh, para rastrear en el dado caso que se lo roben o algo así a tu bolsa, a tu mochila, lo que sea. Por ejemplo, yo tengo eh, un par de AirTags que justamente eh, uno, uno lo trae mi perro porque luego en la casa no sabemos dónde diablos está. Si nada más le pico al, al botón en el iPhone y ya suena plip, 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 plip. y ya ah, ahí está mi perro. Este, Cosas así, ¿no? Entonces, eh, esperemos que con esta venta de la compañía veamos algo... Ah, ya vi cómo se llaman los de, los de Samsung. Se llama Smart Tag Plus. O sea, qué nombre, la verdad. El único que sí tiene como el nombre original es Style y ya los demás es... Ah, sí, son Smart Tags o los AirTags. Tags. Eh, pero bueno, son tags al final del día O etiquetas digitales, pues eh, Pero sea, sea a lo, que, a lo que voy con todo esto es... Esperemos que con esta venta de la compañía... Tile tenga... Eh, pues ya más... Impulso... Y más... Eh, recursos... Que eran lo que les estaban haciendo falta... Para poder mejorar toda su tecnología... Que es un, una tecnología muy buena... De verdad es muy buena... sino porque las demás... Compañías lo copiaron... O les quisieron... Eh, tratar de robar el mercado y demás... Entonces... Eh, tal espero que en, en algún punto saque algo muchísimo más robusto o algo muchísimo mejor que, por ejemplo, eh, el, el Air, los AirTags. Que el hacerlo puede que sea un poco complicado, pero no es imposible. El, tal vez lo, lo difícil sería hacer un ecosistema que le pueda ganar al ecosistema de Apple. No es imposible. Sí es muy complicado y lo reitero, muy complicado. Pero no, no dudo que eventualmente alguien le gane Apple y Apple diga ok, vamos a repensar todo otra vez. Pero bueno... Entonces eh, habrá que ver ahora con esto Tile ¿qué, qué nuevas cosas nos va a presentar. Qué más nos va a seguir ofreciendo. Y pues si ustedes tienen al, eh, algún producto de Tile, algún Smart Tag de, de Tile, díganme en Twitter que si, si, eh, sinceramente me da curiosidad hacer la comparativa con pues, todos los diferentes productos que hay de, para rastrear, ¿no? O sea, los Smart Tags de, de Samsung, los eh, AirTags de Apple, los de Tile. Quisiera saber qué también funcionan en cuestión de, de rastreo. Según yo y por lo que yo he leído y he visto, son igual muy precisos. Sobre todo si tienes un teléfono que tiene eh, Ultra Wideband eh, Bluetooth. Que es como el, el principal requerimiento para poder hacer eh, un tracking muy preciso. Que ya los últimos teléfonos... Eh, todos los tienen, eh, básicamente Entonces, si alguien tiene por ahí un tile échenme he un tweet eh, Diciéndome cuál ha, ha sido su, su experiencia de uso de Con los tiles Porque si, si estoy interesado en, en hacer la comparativa A ver qué, qué, qué cosas te dan A comparación de todos los demás Y pues con esta última noticia Eso, 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 eso es todo amigos Eh... Pues sí, ya se acabaron las noticias Por esta semana de este Bits and Bytes. Eh, me da muchísimo gusto Estar de, eh, de nueva cuenta con ustedes Vuelvo a reiterar Mil perdón por haberlos dejado abandonados tanto tiempo Pero la neta sí fue un, un mes bastante eh, horripilante O sea, sí estuvo bastante pasado eh, Con todo lo del abuelo y demás Pero bueno, ya estamos de regreso Con las pilas y demás listo Para retomar todo lo que dejamos eh, pendiente por un momento no eh, Así es que... Eh, pues nada, eh, básicamente eh, llegamos al final de este, bi de este Bits and Bytes. Pero antes de terminar, déjenme recordarles que en el Tadaima tenemos otros bonitos podcasts para su deleite y que pueden escuchar mientras pasean al perro, lavan el patio, lavan los trastes, se bañan, eh, van de camino al trabajo, a la escuela, al gimnasio o en lo que echan un una corrida en el gimnasio o ejercitan esos músculos y esos bíceps. Oh, sí, mira. Oh, oh, oh. Ah, no, perdón. No, no soy yo ni Bravo. Ja, ja. Pero bueno, eh, si ustedes son fans de, la, de las películas, la farándula y el espectáculo. Y también quieren descubrir cuáles son las recomendaciones de esta semana. O de qué películas ver o qué... ¿Qué, ¿Qué es artes eh, cinematográficos eh, ver? Eh, no sé, cine de arte, cosas así. Pueden escuchar a Kika en Shuffle, su podcast de Películas en el que semana con semana les va a traer lo último en noticias de la farándula y del espectáculo, y muy buenas recomendaciones por, por eh, cierto en películas. Kike recomienda muy buenas películas, háganle, háganle caso. Si ustedes son fans de los videojuegos como yo y son de esos hermanos mayores malvados que le daban el control desconectado al hermano chiquito para que no te estuviera molestando. O que eres de esos De los que avientan el control a la pantalla Cuando el jefe final Te gana ya casi que Ya casi que lo estabas matando Pues No dejen de escuchar A Q y a Marmota en Rage Quit Que semana con semana les van a estar Trayendo toda la información Acerca del de mundo de los Videojuegos y pues básicamente Todo lo que a un gamer Le interesa entonces, eh, si quieren escuchar Cuáles son los buenos juegos para jugar esta semana Qué es lo que tienen que evitar A toda costa, pues bueno Lo pueden escuchar de los expertos De Q y Marmota Y si ustedes Son fans del anime Si ustedes quieren saber Cuál es el anime por excelencia De esta temporada para ver Y cuáles son los que hay que evitar A toda costa que Puede que no sean lo que estén buscando, o si quieren saber cuál es la crítica constructiva acerca de por qué Shinji no se subió al EVA o cuál es la waifu o el juzgando máximo de esta temporada de anime, pueden escuchar al buen Fraud Chicken en Anime al Aldivan con toda la información y noticias y recomendaciones del mundo del anime. Bandita, muchísimas gracias por haber escuchado este Bits and Bytes de esta semana. Mi nombre es Christopher Osnaya y me pueden encontrar en redes sociales como chrisgame93 en Twitter o chrisgame93 en Instagram. Les agradezco haber escuchado otra emisión más de este podcast. Nos estamos escuchando la próxima semana con nuevas noticias e información del mundo de la tecnología, los gadgets y la era digital. Bye chi.